0: Nós vamos trabalhar um pouquinho com essa ideia. Recomeço dentro do livro de Zacarias, tá bom? Então, vamos lá. Quem daqui já leu Zacarias? Todo mundo já leu o livro de Zacarias? Entendeu tudo que estava ali? Se você entendeu, me ajuda aí que <risos> preciso... <risos> uh, muito bem, um descritivo que você viu ao... Escolher talvez essa classe, se não viu, eu já quero deixar bem claro para você. O descritivo que diz ali no chamado é, muitos de nós cristãos seremos sufocados pelos eventos, muitas vezes pesados, deprimentes da vida cotidiana e, pre... e perdemos a perspectiva do futuro, né? uh, deixando de olhar para o Deus e viver como pessoas sem esperança. Através desse estudo aqui no livro de Zacarias, entenda como ele foi usado pelo Senhor para relembrar o povo de Deus, né, em seus compromissos para com Deus e com todos os desafios que se envolve, tanto no presente como no futuro. E que a gente aprenda lições práticas de lidar com recomeços necessários na nossa caminhada. Então, vou tentar extrair do livro de Zacarias essas verdades para nós, quando você olha e fala assim, puxa, mas Zacarias não é considerado o apocalipse do Velho Testamento? É verdade, é considerado. Tá? Mas a nossa ideia é trabalhar um pouquinho também ele ao apocalipse, sinalizando para o futuro, beleza. Mas ele tem que também, nós temos que ter coisas práticas para o nosso dia a dia. Tá legal? O Carlos Oswaldo usa uma palavra, e o Carlos Oswaldo gosta de algumas palavras bem uh, fora do nosso vocabulário cotidiano, né? Ele fala, é algo comum no Antigo Testamento, esse paranomasia. O que é paranomasia? Paranomasia nada mais é do que uma palavra, uma linguagem figurada que faz uso de aproximação ou a combinação de uma palavra semelhante na sua fonética. Então a palavra Zacarias, ou Zechariah em hebraico, significa que o Senhor lembra. Então, quando sempre aparece no livro, então, Zacarias, na mente do judeu também estava assim, o Senhor lembrou da gente. É, então, o, o, os nomes, né, quando a gente pensa os nomes uh, hebraicos, eles são colocados, sempre tem um Deus, sempre associado ao nome. Então, no livro de Zacarias, você vai ver, apesar de Israel ter cometido deslize, gente, classe de integração é na sala 4, tá? Isso. Apesar de Israel ter cometido muitos deslizes, Deus foi fiel com o pacto, com a aliança que ele tinha com o povo. E ele lembra, ou seja, ele se recorda e cumpre as promessas que ele fez no passado. Essa é uma introdução que o Carlos Oswaldo dá no seu livro uh, Foco e Desenvolvimento do Velho Testamento. É tá? um material muito bom também. Então, essa figura de linguagem, Zacarias, o Zecarai significa o Senhor lembra, tá? sempre aparece. Uh, tanto Zacarias como Ageu e Malaquias são os últimos profetas do, novo, do Antigo Testamento e esses profetas são da era pós-exílio. Nós vamos falar um pouquinho o que é isso, entrando um pouco nesse contexto de livro como um todo, tanto o contexto histórico dentro da cultura e como familiar desse profeta. Então aqui tem um gráfico que você pode olhar, essa tabela. Nabucodonosor conquista Judá no ano de 586, tá? Então você precisa de um pouquinho dessa história para entender o contexto, tá? Logo depois, se você vai na sequência da leitura bíblica, Ciro conquista a Babilônia. Então, Nabucodonosor, um império grande, conquista Judá, tá? Uh, lembrando que o reino de Judá era o reino do sul, tá? reino do norte, que era Israel, já tinha sido dizimado praticamente pelos assírios, já tinha levado embora, já tinha misturado. O povo de Judá foi levado cativo para a Babilônia e não foi misturado. Tá? O pessoal manteve-se como povo de Israel. Tá? Uh, Ciro conquista a Babilônia em 539 e ele faz um decreto em 38. Que decreto? Creta que os, alguns judeus podem retornar para Jerusalém. Eles podem voltar para Jerusalém. Para quê? Para a reconstrução do templo. Essa é a primeira ordem que tem. Então o templo tinha sido estragado. O templo, que templo é esse? O templo que Salomão construiu. Ele é destruído, está ali roubado, saqueado. Então há uma comitiva que volta... Para a construção, a reconstrução do templo em 530. Tá? Em, 535 tem, eh, em 538 tem o decreto, 535 começa a reconstrução do templo. Só que o povo para. O povo para com a sua reconstrução e fica parado. Por isso que aí entra na história Dario I, que se torna rei da Pérsia, ou seja, conquistou a Pérsia. Tá? E aí em 520 que começa esse ministério. Então o templo fica aproximadamente parada de 15, de 35 a 20, ficou 15 anos paradas as obras. Né? Aí ah, você vai falar, puxa, então é está parecendo obra pública, que fica abandonada, largada. né? Mas o que aconteceu com o pessoal? Possivelmente o pessoal ficou desanimado, o pessoal ficou desmotivado. Né? Foram lá reconstruir. E aqui não chegou nem ainda a construção dos muros, que veio lá na frente com Neemias. Tá? Então foi dada essa ordem, pode voltar e construir o templo. Então eles vão e vão construir o templo. Mas aí eles param por 15 anos essa obra, e depois em 520, Zacarias, Ageu, começam o seu ministério nessa reconstrução do templo. E aí o templo começa a ser reconstruído de novo. Aí você tem Esdra indo para Jerusalém, aí é concluída a construção desse templo, de forma rápida, porque ele já tinha começado. Então ele é concluído, e aí você tem em 515, é concluído, 548, Esdras vai para Jerusalém, para quê? Para fazer todo o serviço sacerdotal, já tinha o templo, então vamos começar aqui o serviço sacerdotal, vamos aqui continuar. E depois, mais à frente, Neemias vai para construir o muro em torno da cidade, para proteção daquela cidade. E aí os muros também são reconstruídos. Muito bem, esse é um contexto, um panorâmico histórico, você acha em algumas bíblias, em alguns comentários, você tem ele fácil, para você se situar no tempo. Então o nosso profeta, ele está ali naquela região ali de 520 antes de Cristo, tá bom? Pensando no calendário judaico, quando você lê o primeiro versículo do livro, diz assim: No oitavo mês, segundo o ano de Dario, ah, algumas versões já trazem já, ao invés disso, já traz já no mês de novembro ou outubro. Na, no calendário judaico, eu coloquei aqui, o primeiro mês do calendário judaico é Nissan. Eles começam contado ali. Depois vai rodando para cá. Então o oitavo, desculpa, o oitavo mês é aqui, Shevaz, que significa quase o que seria equivalente ao nosso outubro e novembro. Então é aqui, no segundo ano de Dario que começam as profecias de Zacarias. Tá? Então, ele começa a falar um pouco de quem ele é, do que vai acontecer. Por que isso é importante? Porque é, são poucos os livros que nós temos uma datação tão precisa. A maioria dos livros não tem, então tem muita especulação. E esse dá a data certinha, quando começa, quando acaba, e isso vai nos colocando dentro daquele cenário. Muito bem, sua filiação. Tá? Ele é filho de Bacarias e filho de Idó. O que alguns vão dizer aqui é que por que, que saiu o nome do avô dele na genealogia. Né? Então você tem que entender que como você tem nome e sobrenome hoje, para uma referência de nomes, eles precisariam dar a sua genealogia. Filho de quem? Filho de quem? Para o pessoal se localizar. Então, alguns autores vão dizer que é, Bacarias já tinha morrido, e quem cria, de fato, Zacarias é Idó, o seu avô que o cria, e cria na função de ser aí um sacerdote também, tá? como assim é da linhagem ser um sacerdote, né? Uh, o avô dele é mencionado, se você olhar com calma, o avô é mencionado em Neemias capítulo 12, de 1 a 4, se você quiser dar uma olhada ali. Mas antes eu quero só pegar com vocês, uh, Jeremias capítulo, esse não está projetado, 25, de 1 a 11, para você entender um pouquinho, Jeremias 25. De 1 a 11, você vai entender um pouquinho o profeta Jeremias aqui, nos informando sobre o que foi, talvez você escutou eu, eu comentando aqui sobre o exílio e principalmente cativeiro. Que cativeiro foi esse? Diz assim, a palavra do Senhor veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá no ano quarto de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, ano em que era primeiro. O ano primeiro de Nabucodonosor, lembre-se do ano primeiro de Nabucodonosor, vamos voltar lá, tá? No comecinho lá. Durante 23 anos, desde o décimo primeiro de Josias, filhos de Amor, Amon, rei de Judá até hoje, tem vindo a minha palavra do Senhor. Começando de madrugada, ele o tem anunciado, para que vós, mas vós não escutaste, escutastes. Também, começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não escutastes; não escutaram os servos, nem inclinaram os ouvidos para ouvir. Quando diziam, convertei-vos agora cada um do vosso mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra do Senhor, vos deu vosso Pai desde os tempos antigos e para sempre. Não andeis após outros deuses para os servires e para adorardes, nem me provoquei a ira com a obra das vossas mãos, não vos farei mal algum, todavia não me destes ouvido, diz o Senhor, mas me provocaste a ira com a obra das vossas mãos e os vossos próprios maus. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra essa terra, contra os seus moradores, contra todas essas nações ao redor, e destruirei totalmente, e porei por objeto de espanto, e de assovio, e de ruína perpétua. Farei cessar entre eles a voz do foguedo, da alegria, e a voz do noivo, e da noiva, o som de, das mós, e a luz do candeiro. Toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações virão ao rei da Babilônia, servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos. Já estava anunciado aqui o cativeiro, de 70 anos na mão, e eu você vê, ia ter de com a terra. E de fato, por quê? O povo foi rebelde. Rebeldia implica em... Disciplina. E o Senhor disciplina quem ama. Amava muito o povo, disciplinou o povo por causa dessa rebeldia. Muito bem, aqui nós temos a filiação que eu comentei com você. Um pouquinho da história, voltando no gráfico, o decreto de Ciro para a construção do templo. Um decreto real para que os judeus pudessem voltar para Jerusalém, sendo a primeira etapa do que iria acontecer. Então era uma reconstrução religiosa, restaurando o templo. Isso foi bem elaborado pelos chefes da época, porque, na realidade, eles não voltaram para construir primeiro os muros de proteção. Tanto é que, se você lê em Neemias depois, eles voltam para construir os muros de proteção, e há muita oposição a isso, porque o pessoal falou, vão reconstruir a cidade, você sabe que essa cidade é meio preocupante, então, há essa história de, deixou primeiro, reconstrói os muros, os templos, o templo somente, tá? E assim, em 538, voltam mais de 50 mil judeus, já podem sair de, da Babilônia e retomar a construção, tá? Ah, sobre os ancestrais, pensando um pouquinho neles, né? É muito interessante, porque talvez você fala assim: puxa! Em Mateus capítulo 23, verso 35. Quem pode ler? Que está em Mateus 23: 35. Assim, sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Será que é o mesmo cara, hein? É uma grande pergunta que você tem aí, né? Alguns vão dizer que, puxa, é o mesmo, ao o nome do pai, né Baraquias, né? Mesmo nome dele. Então, alguns historiadores vão dizer que não, não é o mesmo. Isso foi possivelmente um erro de copista. Copista é o camarada que fazia as cópias, né? Então, ele copiou, né? Porque os avós são bem diferentes. E a época que isso ocorre, que Mateus, que o, que o Senhor Jesus está citando, é diferente da época que ocorreu a história do nosso Zacarias. Essa época aqui estava mais à frente, né? Então, fala do último lá da frente. Então, nós vimos a, a datação, ainda tem um chão pela frente aqui, tá? Porque ainda tem, depois de 443, ainda tem mais quase, tira mais 43 anos, aí é que chega um silêncio profético de, 40, de 400 anos. Então, na realidade, não é o nosso mesmo personagem. Então, você pode anotar aí, ou depois você pode... Uh, observar. Então os comentaristas que eu li uh, diz que não é esse Porque também na, na Bíblia Hebraica O último livro da Bíblia Hebraica é Crônicas Não é o livro de Malaquias, tá? É Crônicas Porque ele é montado, a Bíblia Hebraica é montada Então a Bíblia Hebraica é só o Velho Testamento, tá? Estamos falando aqui só do Velho Testamento Ela é montada mais numa questão cronológica, tá? A nossa não. A nossa, vamos dizer assim, a nossa biblioteca é montada de uma forma diferente. Né? Você tem uma biblioteca em casa, talvez você monte por assuntos né? Ou talvez você monte pela ordem do caos. Né? Então, um livro de culinária está junto com o livro de teologia, com o livro de física, pode ser também. Mas se você tem a sua ordem. A Bíblia foi montada, a nossa Bíblia foi montada por blocos, como o livro por poéticos, históricos, proféticos. Então por isso vem nos blocos. Não está na ordem cronológica, tá? Se você não percebeu isso, existe Bíblias em português que você pode comprar Bíblias em ordem cronológica que você localiza também, tá? Oi. Esse não só era não era profeta. Não, não era o profeta. Não era um profeta, tá? Não é tido como um profeta. Tá? Ele é colocado aí, o Senhor Jesus coloca como um justo, né? como um do sangue de um justo né? Não era um profeta também tá? uh, Muito bem, o objetivo desse livro tá? O objetivo dele é, como eu disse logo no comecinho da aula, na introdução É a ideia de recomeços, lembra? Estava parado a construção do muro Estava parada por 15 anos A obra inacabada E aí precisa retomar essa construção então tem uma volta muito grande de judeus, voltam quase 500, 50 mil judeus voltam ali e começam. Só que tem uh, uma forte oposição e os trabalhos são parados por 15 anos. Se você quiser ler um pouco mais disso, lê Esdras, capítulo 1 até o capítulo 4. Vai falar um pouco desse retorno e dessas questões que estavam acontecendo ali. Tá? Uh, eu quero insistir, e o povo está insistindo na conclusão, ou na restauração imediata do templo, ou estava recomeçando o templo. Tá? E também o objetivo de Zacarias é instruir a nação quanto ao seu futuro. Futuro ali, próximo, mas também o povo de Deus como futuro messiânico. Vai vir o Messias, vai acontecer. A gente tem que entender é, profecias, tem algumas profecias que são de certa forma... Uh, executadas de forma rápida. Uh, no tempo ainda que até o próprio profeta está falando aquelas profecias. Mas tem profecias que vão ser cumprir só mais à frente, que nem se cumpriu ainda na nossa era. Agora, como arrancar isso de dentro do texto? Esse é o grande desafio que a gente tem. Né? Porque algumas profecias estão tão colocadas dentro do texto que alguns, numa leitura mais superficial, vai olhar e vai falar assim, ah, isso daqui é só a realidade que está acontecendo ali. Sim, mas ela aponta para alguma coisa do futuro ou não? Então essas são considerações que a gente tem que fazer sobre profecias. É sempre fácil e falar assim, pá, profecia é isso e está resolvido, não é assim que funciona. Tá? Muitas profecias, ela tem o seu cumprimento em partes, em etapas, né? Algumas profecias ah, não se cumpriram, outras vão se cumprir, até mesmo com relação a, ao Senhor. E, e aqui ele vai falar também muito sobre a segunda vinda. Por isso, nós vamos ter que, em algum momento dessa aula, dar uma entrada um pouquinho em visões escatológicas. Porque é muito interessante quando você lê comentários, né? Você pega alguns comentaristas que têm uma visão escatológica de milênio. Aí você pega outro que tem outro. Aí você pega outro que tem outro. Aí você pega outro que tem outra. É bacana você tentar dialogar com todos esses, né? Só que aí você tem que ter a sua posição. Ah, vou acertar 100% que essa é a minha posição? Talvez você tenha uma posição hoje, talvez mais à frente você possa estar ah, tá caminhando com ela para outras visões, tá? Esse livro, ele é composto de oito visões. Ah, os autores são unânimes em dizer que essas visões, ele não estava dormindo quando ele teve essas visões. E alguns autores vão dizer que essas visões possivelmente começaram à noite né, e terminaram pela manhã. Então, talvez ele tenha sido num período de uma noite, ele teve oito visões e ele relata ah, essas visões do capítulo 1 até o capítulo 6 do capítulo 7 ao capítulo 8, surgem é, quatro mensagens que Deus dá para o povo. Assim diz o Senhor, e só chicotada no povo, nas coisas equivocadas que o povo estava fazendo. Tá? E depois também, ele vai apresentar dois oráculos, do capítulo 9 ao capítulo 14. Oráculos, quando você... Assiste aí, se você gosta de assistir aqueles filmes, né, onde uh, as pessoas vão consultar né, os oráculos. O que é isso? É um grupo de, de pessoas, de seres que estão ali, para revelar alguma coisa dos céus ou dos deuses para aqueles meros mortais. Né? De certa forma, Deus usa de muitos oráculos para fazer isso. Tá? E Ele usa aqui através de vários modos de comunicar. Se você tiver curiosidade... Eu separei é, um apêndice só sobre oráculos, não vai dar tempo da gente falar, é, que um comentário, o dicionário de teologia do Antigo Testamento, ele comenta sobre oráculos, desde a, do pessoal que, que abria o, o animal, tirava o seu fígado e olhava pelo fígado e falava assim, será que o que os deuses estão te comunicando aqui? Né? Até as coisas mais comuns que hoje você vê, gente pegando a borra do café para ver o futuro e assim por diante. Né? Então, isso são modos de pessoas quererem uh, entender o que um ser maior quer dizer. Nós temos as escrituras reveladas, tá? e, mas naquele momento ainda estavam se formando as escrituras. Então, Deus se manifestava através de... Dessas palavras aqui do oráculo que nós vamos ver, tá? Encorajava também, na realidade, o povo a permanecer fiel à aliança que Deus tinha feito. Deus tinha um pacto com aquele povo, tá? Tinha feito um pacto com aquele povo e, e aquele povo desviou, como a gente viu ali no, na leitura de Jeremias, desviou. E aí Deus falou assim, olha, estou aqui mandando os profetas para relembrar vocês, para vocês precisam voltar. E aí o nome, como eu disse no começo, de Zacarias, ele é o Senhor lembra. Então o Senhor está lembrando os pactos e falando, olha, precisa cumprir essas coisas. Né? Então quando a gente pensa nisso, o governo de Israel, o que, que Deus tinha em mente? Que através do governo de Deus sobre Israel... As nações, por meio do renovo, que nós vamos ver essa, essa palavra aparecendo aqui, o Messias é que vai governar. É lógico que Israel desprezou tudo isso. Em outras palavras, trazendo para a nossa realidade, eu vou apresentar já já. Eu quero só explicar um pouquinho de cada uma dessas oito visões, para só dar um gostinho para você ler em casa depois. A primeira visão é sobre um homem... Entre as murtas e uma patrulha de cavalo que passa para rodear a terra. O que significa isso? Tá? Nós vamos estudar um pouquinho isso, possivelmente semana que vem. Aparecem quatro chifres. Chifres nada mais é uma simbologia judaica ou uma simbologia uh, veterotestamentária sobre poder. Tá? Então, significa o poder. E tem quatro artesãos que eles vão o destruir esse poder da terra, tá? Ele vai apresentar também um homem que tem uma corda de medir. Ele vai medir o quê? Vai medir como é que anda aquela terra, a terra em especial ali de Judá. Aparecem aí as vestes do sumo sacerdote. Por que é tão importante esse sumo sacerdote que aparece aí chamado Josué? Ele vai mostrar também o caçal e duas oliveiras. Esse hoje, por tristeza de, de, por, por tristeza de Israel, hoje... Quem é o símbolo de Israel é a estrela de Davi. Mas quem na nação de Israel quer que seja o símbolo nacional não é a estrela de Davi, mas é sim aquele catiçal, aquele candelabro. aquele Isso que eles querem que seja o símbolo nacional. Tanto é que se você vai lá visitar Israel, aproveite, faça essa viagem, vale a pena. Logo na entrada no Muro das Lamentações tem um grande catiçal dentro de uma caixa blindada de vidro. Porque... E aí com todo empolgação, aquele guia fala, esse sim é o símbolo de Israel, não a estrela de Davi. estrela de Davi puseram isso aí depois que foi formado o Estado de Israel. Mas o que a gente quer é isso aqui, é o candelabro, assim assim. Bom, nós vamos falar um pouquinho o que significa isso. Fala de pergaminhos ou de rolos que voavam pelo templo. E o que significa isso? Falava também de uma mulher dentro de uma vasilha ou de um local de medição, tem um significado para o povo também, e fala também de quatro carruagens. Então nós vamos estudar tudo isso aos poucos, tá? Fala também muito forte no capítulo 7, isso é, mexe muito com a gente, porque ele vai falar do jejum e ele faz uma repreensão muito severa sobre uma vida religiosa falsa, só de aparência, que eles estavam praticando ali depois ele fala de relembrando as ordens que Deus deu e que foram ignoradas, tá bom? Vamos ver também uma visão poética de um Israel restaurado, né? Então tem uma visão bem poética que ele imagina, ó, oh, como Israel vai ser restaurado. E o um encorajamento para a transformação do povo e também nosso. Nos oráculos nós vamos ver sobre a vinda do Messias e também a sua rejeição. Você vai poder notar isso. E também Jerusalém. Se arrepende da rejeição de ter rejeitado né, o Messias, de ter jogado para fora o Messias. Então nós vamos ver tudo isso dentro dessas uh, visões, oráculos e mensagens. Qual é a nossa realidade? Por que, que você está aqui? Espero que é para isso. Por exemplo, quando a gente pensa no exílio, nós vivemos nosso exílio. Né? Nós ficamos numa pandemia guardados dentro de casa ainda bem que não foi 70 anos, né? Mas foi e para vocês foi muito tempo já, né? Então nós vivemos de certa forma confinados dois anos, né? Alguns mais, outros menos, mas nós fomos obrigados de certa forma a viver confinados, né? E afastados, né? E principalmente afastado do quê? Do convívio e afastado do quê? Do serviço ao Senhor. Ah, lá é o povo de lá? Não, não, nós aqui. No exílio também. Eles estavam 70 anos, não tinha culto no templo, porque não tinha templo lá, na Babilônia. Mas nós aqui ficamos afastados do serviço do Senhor. Por quê? A igreja estava fechada. Só que aí tem um problema, a igreja abriu. E aí que muitos de nós continuam ainda afastados do serviço do Senhor. Por isso precisa o recomeço. Termina o exílio, termina a pandemia. Alguns depois eu fui pesquisar o que define o término de uma pandemia. Tem vários itens, se você quiser, eu tenho um artigo aqui que eu pesquisei, nas uh, revistas de ciência, o que, que determina o fim de uma pandemia. Mas, de certa forma, nós estamos caminhando para esse término. Alguns vão dizer que não, que está recomeçando tudo de novo. Bom, mas terminou o exílio. Se não terminou agora a pandemia, mas ela vai terminar. E aí a questão é, né, o que, que a gente vai fazer? O que, que nós vamos fazer quando ela termina? Precisamos voltar a serviço do Senhor. Assim como o pessoal acabou, eles voltaram para Jerusalém e nem os, 500, os 50 mil que voltaram terminaram de construir o templo. E olha que 50 mil na mão de obra era para construir um templo rápido, que não era uma construção assim tão gigante. E não era construção total, era parcial. Então, nós precisamos voltar. Terminou a nossa pandemia? Né? Para alguns já terminou faz mais tempo? Precisamos voltar a servir. E para alguns, né, só pega a Covid dentro da igreja. É interessante. Shopping, cinema, restaurante, show, campo de futebol, não pega. Mas na igreja, pega a Covid. Pô, hipocrisia. Se pega, pega em todo lugar. Sejamos coerentes. Né? Então, Terminou, eu preciso retornar o trabalho. Traumas do cativeiro. Você acha que um povo que foi levado cativo ficou com trauma? Com certeza. Se você vê relatos e vê é, histórias, tudo bem que o cativeiro não acredito que tenha sido tão cruel como, por exemplo, um campo de concentração. Mas aqueles que passam né, por um período assim, de isolamento, obrigado, fora da sua cultura, fora da sua realidade, cria traumas. Né? E pandemia também. Né? Então eu pesquisei também de alguns traumas e impactos emocionais que a pandemia causou. Foram vários. E alguns especialistas dizem que vai levar alguns anos. Uh, teve alguns especialistas falando coisas sobre criança porque a criança que está aprendendo a falar não vê a mãe ou o pai ou o parente que está próximo né, ali no caso uh, gesticular com a boca então só escuta o som e também precisa desse, é uma das pequenas coisas então então são várias as coisas né? então o pessoal teve os seus traumas hoje tem o que a gente notou e nota tanto dentro da igreja e fora da igreja, o problema é muito sério nos relacionamentos conjugais. Porque teve que aprender a conviver junto. Só que nunca conviveu junto. E aí começou a conviver. E aí começou a dar pau. Ah, então a gente tem que pensar quais são os impactos que esse cativeiro trouxe. Né, e nós também. Muitas vezes também é, nós precisamos lembrar os pactos que Deus tem conosco, os compromissos que nós, Deus, o Senhor Jesus tem com a gente. Né? É, nós, e aí começam as visões escatológicas, né? se você é um aliancista ou um dispensacionalista, já começa aí já. Né? É, então, você é de uma linha aí mais é, presbiteriana, você vai ser um aliancista, né? se você vai de uma linha mais... Você é um dispensacionalista, né? Os aliancistas são aqueles que veem claramente que Deus faz aliança com o seu povo no decorrer da história, né? E entende também que tanto a igreja hoje é o Israel de Deus, né? Tudo bem, eu não sou dessa linha, tá? Tem muita gente que é. Se você pegar, por exemplo, um grande expoente que é Augusto Nicodemos, é dessa linha, né? Ele é um aliancista e entende que a igreja hoje é o Israel de Deus, né? Mas a gente, escuta o estudo dele e convive bem. Né? Eu sou mais para a linha dos dispensacionalistas. Eu entendo que Deus tem dispensações que ele faz no decorrer da história. Você vai falar assim, ah, mas acho que é só problema de nomenclatura. É possivelmente, mas eu acredito que igreja não é o Israel de Deus. É um pacote diferente. Mas nós temos que lembrar dos compromissos que Deus tem conosco, que ele não vai nos amparar. Isso daí quem diz. O Senhor Jesus, quando ele fala, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Isso o próprio Senhor Jesus admite. Só que nós esquecemos desses detalhes da nossa vida, e vivemos uma vida sem muitas vezes nenhum compromisso com o Senhor. Então, a realidade de Zacarias vai nos lembrar desse compromisso que ele fez com aquele povo, que é um povo dele, nós hoje somos povo também. Né? Então, ele, temos esse compromisso também, do Senhor nos lembrar. Tá? Para que as nações ao redor vejam... Então esse é um compromisso muito interessante, que tinha que Israel, desde o começo que foi criado, ele tinha que ser luz para as nações, ele tinha que divulgar o projeto de Deus. Mas ele, de certa forma, se fechou, ficou fechadinho nos seus, nos seus, na sua religiosidade, muitas vezes fria, com medo de ser influenciado, com medo de se contaminar, né? e ele não anunciou para fora. E muitas vezes nós precisamos ser sal e luz, como o Senhor Jesus diz, nós precisamos testemunhar para as nações, nós precisamos testemunhar para aqueles que estão no nosso entorno. E também sobre o Messias esperado, no nosso caso, nós não esperamos o Messias, e sim o seu retorno. Aí vai depender da sua visão escatológica também, né, como é que vai ser esse retorno. Nós vamos esbarrar nesses detalhes também mais à frente, tá. Mas nós hoje temos que desfrutar desse Messias. Temos que desfrutar da salvação que nós temos em Cristo. E muitas vezes nós vivemos uma vida miserável, uma vida sem desfrutar da graça de Deus. E nós precisamos mudar isso. Nossa vida precisa ser uma vida de alegria, com desafios, com dificuldades, mas uma vida de graça. Então quem participou da ceia hoje pôde notar, do, desfrutar dessa fé constante. Né? Isso nos traz esperança. Né? Quando a gente olha aqui, houve 15 anos de paralisação, nós não tivemos tudo isso, graças a Deus. Nós tivemos um ano em alguma coisa de paralisação de todas as atividades na questão de igreja local. Né? Causou muitas dificuldades, sim. Alguns irmãos não voltaram, não. Por causa da pandemia, acredito que não acho que por outros motivos né? um deles que eu tive a oportunidade de conversar eu conversei com ele e perguntei puxa, o que aconteceu com você? ele falou assim, vou ser bem sincero com você eu falei, oh, eu espero que sim né? é, acomodação que era a coisa mais fácil, Tá de pijama pega o controle remoto pá, liga, assiste ou dá um pause, vou no banheiro volto, continuo né? assisto o culto assisto uma aula então, acomodou, acomodou. De fato, é fácil. Né? Agora, você teve que vir aqui, teve que acordar, se preparar, fazer sua higiene, trocar a roupa, vir, se deslocar, chegar aqui. Né? É, é Cansativo é, mas eu não sei quanto a você, quanto a mim, sim. Eu saio depois de uma sede, depois de um culto, depois de uma aula, eu falo assim, puxa, valeu a pena, né? faria isso de novo. É venha de pijama, que hoje também é moda, dependendo do pijama, pode vir, né? Nesse parênteses aqui, esse negócio da pandemia, um, um dia eu fui numa loja de pijama, não estava. no primeiro ano da pandemia ainda, eu fui numa loja de pijama, estava aberta. Eu falei, ah, eu quero comprar um pijama para minha mãe, assim, 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 assim. Eu falei, você não quer levar para você? Eu falei assim, não, né? Vai dormir com camisa de partido político, vai dormir. O homem dorme assim, né? Ah, aí ela falou assim, não, porque eu tive aqui um rapaz comprou quatro pijamas. Quatro pijamas? É. Mas por quê? Não, porque ele tá trabalhando home office. Falei, home office? Como é assim? Aí ela me mostrou as camisetas do pijama. Cara, eu usava aquelas camisetas para sair na rua. E o cara põe, ó. O pijamão entrava lá nas conferências. Assim, Pô, cara. <risos> o investimento. O duro é colocar na verba, né? De despesa. Quatro pijamas para as reuniões virtuais, né? Bom, sim vai, né? Mas... É, vem de pijama mesmo, não tem importância não. Muito bem, a gente pode caminhar mais um pouquinho aqui. Uh, o profeta Zacarias encoraja para completar a reconstrução do templo, segundo esse autor, diz... Zacarias, o profeta da esperança e encorajamento em tempos trabalhosos, difíceis e problemáticos. Bom, mas com tanta visão escatológica, como é que o cara tira essa frase disso? Né? É o nosso desafio nesse tempo que nós vamos ter aqui. Né? Perguntas que você tem? Alguma colocação? Não? Podemos caminhar mais um pouquinho? Vamos lá. Sob a autoria desse livro... Há uma boa controvérsia, tá? Como quase todos os livros das escrituras, sempre tem controvérsia. Do capítulo 1 ao capítulo 8, o pessoal é unânime. É Zacarias que escreveu. Quando chega do 9 em diante, o pessoal fala assim, ah, do 9 ao 14, fala assim, ah, acho que não é Zacarias. Acho que foram outros autores, acho que foi outra turma. Então, eu... Facilitei o trabalho de vocês, né? está muito pequena a letra, mas eu queria deixar só numa projeção. Né? Motivos para negar a unidade. Tem uma, um, alguns motivos e motivos para dizer, foi uh, ele mesmo que escreveu. Eu, então você já viu, pela quantidade de indicações do lado de lá e as pessoas que estão referendando isso, eu fico bem para o lado de lá. Ah... Tá? Uh... Aí aqueles autores vão dizer que aquilo que é apresentado ali tá, uh, parece contribuir para que Zacarias 11, capítulo 11, verso 12, foi escrito por Jeremias e não por Zacarias, por causa daquela citação de Mateus. Tá. A referência ali de Assíria parece surgir numa época anterior, então tem um problema aí de datação. Tá. Alguns vão falar que a referência da Grécia surge numa data depois de Alexandre. Eles vão dizer que esse de 9 a 14, que é um conteúdo apocalíptico, vai dizer que é quase do terceiro século. Olha onde o cara jogou a data. Terceiro século é depois de Jesus. E a diferença de estilo literário pode indicar um outro autor. Alguns vão dizer, olha, tem um estilo diferente aí. Vou só terminar esse pedaço aqui e a gente sai para beber água. Semana que vem, café, né, gente? Café para... Né? Alguns vão dizer que a comunidade judaica cristã reconhece universalmente a sua unidade, tanto os judeus como os cristãos olham e falam assim: é um só. Mateus combina com duas profecias. Mateus utiliza Zacarias e utiliza as Jeremias, mas ele só cita o profeta mais velho ou maior, né, como eles chamam. Por que profeta maior? Não é porque ele tinha uma importância maior que o outro, viu gente? Profeta maior é a quantidade de material escrito, tá? Então Jeremias é considerado maior, assim como Isaías, assim como Ezequiel, né? A referência da Síria foi simbólica, não foi de fato factual. A referência da Grécia foi uma referência profética, e não o que tinha acontecido. Então, porque eles falam assim, foi a Grécia, como é que eu escrevi... Não, não, ele estava prevendo o que ia acontecer ainda, tá? Que vem depois, que a gente olhando a datação, vai descobrir isso, né? A esse conteúdo que ele diz, Apocalipse, foi subordinado à literatura posterior, como Daniel e Ezequiel. Né? E aí tem uma vanguarda divina em tal escrito. Então, eles estão dizendo aqui que Deus, de forma diferenciada, escreve esses escritos para mostrar à frente o que ia acontecer. E também eles vão dizer que as diferenças de estilos não são tão grandes quanto as semelhanças, tá? E também eles estão considerando que depois de um bom tempo de, de se passou, muitas vezes você vai escrever coisas diferentes. Bom, quem dá estudo aqui há mais tempo sabe. Pega os primeiros estudos que você fez para dar uma aula, um discipulado, uh, e agora pega o de agora. Depois passou aí 10, 15, 20 anos. É diferente ou não é, Wesley? Pô, é bem diferente. Quando eu olho alguns estudos meus, no começo da fé cristã, que eu fazia discipulado, eu falo, não, eu acreditava nisso, é, que coisa, né? E, então, eu fico com esse lado, tá? Eu creio que é o mesmo autor de, cap... de ponta a ponta. Tá bom? Muito bem. Quais são algumas... Só voltando... Um autor que eu gosto muito é o Glenson Archer ele diz assim refutando essas alegadas evidências de diversidade de autoria pode ser desse, demonstrada sem dificuldade que os traços significantes de estilo que há em comum entre as duas sessões do livro são ainda mais abundantes naturalmente deve ter deve se ter entendido que o estilo de nenhum autor se conserva completamente estático no decorrer do discurso de três a quatro décadas, que assim, foi escrito o livro. Então, há sempre uma variação naquilo que está escrevendo. Então, esse autor comenta isso também. Essas são as contribuições singulares que a gente pode ver no livro de Zacarias. Tá? Uma delas, ele é considerado um livro de Apocalipse do Antigo Testamento. Assim como no Novo Testamento nós terminamos com o livro de Apocalipse, no Velho Testamento, lembre-se, esses três profetas são os últimos profetas da nossa Bíblia. Acabou o som, né? Abaixo. Abaixo? Não, não, Desligou, né? Acho que é a bateria tem já aí. Um eu vou até aqui. Vai no vovó, né? Espero... Você está escutando aí? Sim, Uh, então, o que acontece? Assim como Ageu, Malaquias e Zacarias são os últimos profetas, né? não é o último livro. Oh, tem bastante lugar aqui, né? Oh, é confortável. Uh, esse também termina com uma visão apocalíptica. Tá? O livro de Zacarias. Outra coisa também: alguns vão dizer que é um livro muito misterioso. E... Mas porque é uma profecia, são livros proféticos então livros proféticos é aquilo que eu disse profecias às vezes elas se revelam num curto período de tempo e às vezes ele é jogado mais para frente tá? outros vão dizer também que apresenta ali um grande dia da batalha do Senhor né? quando ele conclui numa né? grande profecia numa batalha em toda a terra que o Senhor se envolve nessa batalha então é um livro que só ele do Velho Testamento traz essa questão ele fala também de um valor verdadeiro do jejum, né, e depois nós vamos conversar um pouquinho. se Isso é importante no nosso contexto hoje, o jejum, é importante fazer ou não? Eu sei que muitos fazem jejum que a nutricionista indica, Mas tá, né? não é esse que eu estou comentando aqui, não, tá? não é esse que Zacarias está comentando. E também dentro do livro de Zacarias tem uma Cristologia muito forte. Ele traz, de fato, o Messias né, como o centro e a periferia de cada visão que ele apresenta. Então, ele traz isso. No na, que é constituído assim, nós podemos ver essas diferenças no tá, livro de Zacarias. Continuando mais um pouquinho à frente, eu tenho uma divisão proposta. Se você nunca escutou essa palavra quiasmo, não tem nada a ver com quiabo, nada disso. Tá? É coisa completamente diferente. É dentro da literatura judaica, existe essa. Principalmente nos livros poéticos, tem muito essa literatura quiástica. O que significa isso? Onde há o cruzamento de informações então há uma proposta dessas divisões eu vou explicar mais para você por exemplo há uma introdução e uma chamada ao arrependimento quase no capítulo 1 de 1 a 6, que nós vamos ver já já tá? depois entra um quiasmo cruzando as uh, visões que o profeta tem. Como, uh, como ele trabalha com essas visões a visão que está em cima aqui não tem, ah, aqui a gente pode usar o quadro aqui, aqui, aqui. As visões que ele trabalha significa assim, a visão primeira é igual à visão 8. Então, às vezes, o quiasmo ele trabalha com um cruzamento do começo para o fim e, às vezes, cruzamentos internos, fazendo com que tenha sentido. Então, quando a gente for trabalhar a primeira visão, nós vamos trabalhar junto com a oitava visão, que as duas se complementam, tanto nas linguagens, na figura e nas imagens que aparecem. E depois ele vai trabalhando até o o Depois tem um intervalo Dentro do livro. E depois de 9 a 14 também ele é montado só que em um quiasmo cruzado mesmo, fazendo aquele X. É bem notório, mas vamos passar por isso. Isso é só uma breve curiosidade de como a gente pretende trabalhar com o livro. Tá? Ao texto. Né? Tudo isso foi a introdução, vocês já estão mais ou menos no contexto. No oitavo mês do segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Idol, dizendo, o Senhor se irou em extremo contra os vossos pais. Portanto, diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Não seja como os vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas. Dizendo assim: Diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora do vosso mau caminho e da vossa má obra. Mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde eles estão? Onde eles estão eles? né? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras, os meus estatutos, que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram os vossos pais. Sim. Esses se arrependeram disseram, como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos fez. Aqui o texto, quando a gente olha esse texto, tem alguns pontos de observação que eu quero destacar com vocês. Tá? Primeiro ponto, veio a palavra do Senhor ao profeta. Isso era muito comum no Velho Testamento, a palavra do Senhor veio para o profeta e o profeta dá o recado de Deus, não altere nem modifica, porque senão ele é tido como um falso profeta. Assim diz o Senhor, nós vamos ver três vezes nesse pequeno trechinho aqui, sem contar todo o resto do livro. Né? O Senhor se irou contra o povo. Puxa, mas Deus se ira? Mas Deus não é só amor? Por que Ele se ira também? Nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é essa ira do Senhor. Né? Voltem-se para mim. Há um pedido de Deus para o povo. Volta para mim. Não seja como os teus antepassados, os antepassados foram turrões, os antepassados não escutaram os profetas, não escutaram Deus, não escutaram nada, deu o que deu. Deixe o seu mau caminho, você está indo com um caminho equivocado, sai desse caminho, faz outra coisa. Onde estão seus antepassados? Morreram, não existem mais. Um, o profeta vive para sempre? Não, não vive. O profeta também morre. A palavra que foi anunciada é diferente. Mas a palavra alcança o seu intento. E a palavra de Deus permaneceu. A palavra de Deus ficou. Né? Então, quando a gente olha essas observações, e eles entendiam que tinham que receber aquela punição do cativeiro. Quando eles olham tudo isso, e aí a gente pode começar a quebrar um pouco esse, esse ponto uh, do 1 um ao 6, né? É apresentado a palavra. Sim, do Senhor dos Exércitos, não, que não vem da boca do Senhor. do Senhor. Jeremias vai dizer, assim diz o Senhor dos Exércitos. E não deis ouvidos a palavra dos profetas, que entre vós profetiza e vos enchem de vã esperanças. Falam as visões do seu coração... E não a que vem da boca do Senhor. Jeremias já alertou o povo, falando, olha, tem profetas que não vão dizer a verdade. Tem profetas que não vão comunicar a verdade de Deus. Eles não escutem esses profetas. Agora, cabe uma consideração, né? Como é que nós podemos separar essas coisas? Que profeta que vem de Deus ou não? Então, hoje, você acha que hoje tem profeta falando aí em no nome de Deus? Não tem profeta? Não, falando, falando, falando. falando tem. Mas ele falou o quê? Ele fala que fala no nome do Senhor, fala? E aí, você dá ouvido a esse profeta? Rejeita completamente? Deus determina. Determina? Uma opção positiva? E aí, como é que estão os profetas de hoje? Por exemplo... Quando alguém sobe para dar um sermão e usa a palavra de Deus, você pode até dizer que é uma. Ele está usando a habilidade de um profeta? Se ele usa a palavra que ele diz, você acha que não? Por não? ele for fiel palavra de Deus. Porque na, na época você não tinha palavra escrita, concorda? Era só a palavra verbal. O senhor falava profeta, o profeta transmitia, e depois de um tempo escrevia. Agora, imagina quantas coisas a gente não tem como dimensionar que foi dita pelos profetas e não foi registrada também Deus tem a questão da preservação da palavra tem coisas que ele queria que preservasse coisas que não mas hoje eu acredito tranquilamente quando por exemplo um pastor, um seredário estuda a palavra, aplica a palavra, aplica a palavra ele é quase uma visão não desse se profeta do Velho Testamento mas ele usa ou se disponibiliza do dom de profecia para ensinar a palavra eu creio nisso não dá a visão própria dele, a interpretação própria dele, e aí, aí já estou a mas... coisa ah. então, há profetas hoje no nosso meio, aqueles que são sérios em seguir, em e aplicar a palavra eu acho que sim uhum. uh, mas nesses moldes que é aqui do Velho Testamento aí ah, eu concordo tem muita gente fazendo isso, mas não são Jeremias também vai dizer, mas nunca mais fareis menção vai. da sentença. Oi, fala aí. O profeta, a não se cumpria. Opa! Era você morrer. É uma ordem clara. Né? Então o profeta tinha, dava a profecia e não cumpriu, morre. O profeta, não o povo. Mas hoje esse pedaço essa prerrogativa foi largada de lá nunca mais fareis menção da sentença pesada do Senhor, porque a cada um lhe servirá de sentença pesada a sua própria palavra, pois torceis a palavra dos Deus vivo do Senhor dos exércitos a Deus então Jeremias é pesado, se torceram a palavra desconfiguraram a palavra de Deus e isso no tempo de Jeremias hein? então imagina hoje o que está acontecendo quantas distorções nós temos das Escrituras. Isaías vai dizer, uma voz de exclama, e alguém pergunta quem é de clamar? Toda a carne é erva e toda a sua erva caem as folhas as flores soprando nela o hálito do Senhor na verdade o povo é erva seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente dizendo isso não é Jesus, Jesus disse isso também, mas você vai ver lá em Isaías, ele já falando sobre o permanecer na palavra, estar atento à palavra, Aqui, nos slides anteriores você viu que o pessoal estava desleixado com a palavra, João vai dizer, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em visto o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente, pois fosse regenerado não semente corruptível, mas incorruptível. Mediante o que? A palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne como a erva, contra você contra o v, Isaías, tá? Toda a sua glória como a flor da erva, segue -se a erva cai a sua flor. E a palavra do Senhor permanece eternamente, está em Pedro. Pedro citando o que está em Isaías. Então, quando a gente pensa nisso a gente tem que estar atento à Palavra do Senhor. Então você, pela graça de Deus, tem hoje vários recursos para estar atento à Palavra de Deus. Você tem a sua Palavra em formato físico, você tem ela em formato digital, você pode escutar se você quiser, você está atento ao que Deus tem falado para você através da sua Palavra. Cuidado com as especulações, cuidado que você tem escutado por aí. Uh, será que você tem se dedicado a ouvir a Palavra de Deus com seriedade? Então, o texto de Timóteo vai falar que muitos seguirão a falsos profetas ou que dão até coceira no ouvido, que eles gostam de escutar aquilo que está sendo falado. Então, hoje em dia, você tem muito os pregadores coaching, né, quem já escutou um deles, Como, nossa, você é o cara, você é legal, você é um cara bacana, né, e aí você começa a ler algumas letras de música também, até de, de, de cantores aí, do mundo gosto, até famoso, nossa, é uma centralidade do ser humano absurda, absurda, né? então tem que arrancar tudo fora, né? eu acho que você pode falar um pouco do ser humano. Mas não do jeito que está falando. Está um absurdo que tá. Então quando você olha, eu não sei hoje como está, mas há alguns anos eu tive a oportunidade de assistir uns dois cultos em igrejas fora do Brasil, e foi interessante que nos dois cultos a tônica era a mesma. Amor. Amor, estou falando já aí, já roda uns seis anos essa experiência que eu tive. O cara só pregou sobre o amor de Deus. Sobre o amor de Deus, né? Uh, fui numa outra igreja que o cara falou só sobre o amor de Deus também. E tudo bem, Deus amou, Deus ama a gente, mas e o resto? Né? Uh, hoje em dia não se prega mais sobre pecado. Fala que é um desvio de conduta. Não, não, a Bíblia chama de pecado, pecado é pecado. Então, atento à palavra, um profeta tem essa prerrogativa. Ele que é. Você esteja atento à palavra. Aí nós temos uma segunda questão. A ira do Senhor. E o Senhor se irou contra eles. Lembra desse texto? Quem pode pegar esses textos aqui? Cada um lê um versículo pra gente aí. Falando um pouquinho sobre a ira. Vamos lá. Salmo 145, verso 8. Segunda é Joel 2, 13. Na 1, 1, 3. São livros que eu tá, tá ali com a página colada, se tiver vida. Né? É. Neemias 9, 17. O que, que diz? Benigno e misericordioso é o Senhor, de grande Legal, né? Benigno, misericordioso, ou parte é boa do versículo, né? E ainda até o tardio você fala legal. Mas ira. Mas tem uma ira aí. Vai demorar, mas tem. Demorar o quanto? Ah, uma boa questão. O que, que diz Joel 2.13? é a mesma coisa do Salmo só que ele fala rasga o seu coração e não veste converte-se ou volte-se para o Senhor seu Deus ele é misericordioso, compassivo tardio em se irá mais irá na 1.1.3 o que, que diz? o Senhor é muito paciente mas o seu poder é imenso o Senhor não deixará impune o culpado seu caminho está no redaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Isso aí. Tardiu mais uma vez em se irar, é grande poder, mas vai lá. Neemias 9,17. Eles se recusaram ao ouvir e esqueceram-se dos milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados e, na sua rebeldia, escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente, cheio de amor. Por isso, não os abandonaste. Isso. E ainda, algumas versões, arrancou fora. Eu tardio-se em tem de novo. Mas... Então, há uma ira de Deus. Só que é uma grande diferença. É? A ira de Deus não é algo que ele sente. Por exemplo, normalmente, nós ficamos irados quando nós, nos é tirado um direito. E a nossa ira está muito ligada ao quê? A sentimento emocional. E aí você ferve em ira, né? é uma reação daquilo. Né? E Deus não é essa ira que ele sente, não está ligado a sentimento, a ira do Senhor. Por quê? Deus tem uma natureza santa e ele rejeita o pecado. E por isso ele se ira contra o quê? Contra o pecado. Então, quando nós pecamos, de certa forma, a ira de Deus não cai sobre a nossa cabeça. Por quê? Por causa que caiu sobre quem? Jesus. Aí ah, que faz sentido a cruz de Cristo. Porque aquela ira que ia culpar o pecador, todos nós íamos receber. E ele manda Jesus, e é sobre Cristo que vem a ira de Deus. Por quê? Deus tinha que cumprir. Então, por isso, nós somos libertos dessa ilha para condenação. Mas o povo aqui em nós, muitas vezes, brincamos com isso. O povo de Deus brincou várias vezes. E Deus se iou contra o povo e fez o quê? Disciplina. E na disciplina, o quê? Cativeiro. O cativeiro vai aprender a me obedecer. Uh, a ira de Deus também não é excessivamente emocional, como se ele estivesse se fervendo em ira. Não é isso que é a ira de Deus. Existe um livro muito bom do Robert Jones chamado Ira, Arrancando o Mal pela Raiz. Ele dá todo um panorama bíblico sobre ira e depois ele entra nas suas ramificações e nas suas implicações. E também ira não tem a ver que Deus ficou frustrado ou desanimado com você, falando, ah, que chato, ele, ele pisou na bola, então agora vamos ir. Não é assim. Ah, Deus não fica frustrado, Deus não fica desampontado, mas você fala assim, ah, imagina ali na Bíblia que Deus se arrependeu, né? Deus ficou.. Ah, de ter criado o homem. isso são expressões humanas para descrever uma reação de Deus. Tá? Então, não é bem assim. Então, tem dois textos, né? um deles em Gênesis, diz assim, Viu, o Senhor, que a maldade do homem se havia multiplicado na Terra e era continuamente mal em todos os desígnios do seu coração. Então, se arrependeu, aqui entra aquela linguagem. É uma linguagem para nós entendermos o que significa. Deus não se arrepende, você não, não é Deus. O Senhor tem feito o homem na terra e isso lhe pesou o coração, e disse: O Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, o réptil, a ave do céu, porque se arrependeu de haver é feito. Então Deus manda, diz, derrama sua ira sobre a natureza humana em Gênesis 6. Mas sobra ali Noé e sua família. Crônicas vai dizer assim, o Senhor Deus, Deus seus pais, começou de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecerá do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam a palavra de Deus e mofavam dos seus profetas. Né? Até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Então, há uma questão aí de, de, de uma ira que Deus aplica. Nós temos no Senhor Jesus um exemplo dessa ira. Tá? É, estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo. Esse é um chicotinho de corda bem como as bois, ovelhas derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas virou a mesa e disse aos que vendiam os bons tirai daqui essas coisas não façais na casa do meu pai casa de negócio ah, eu gosto muito dessa cena e tento imaginar essa cena essa festa acontecia todos os anos Jesus quando era pequeno já participava dessas festas ele já estava aqui próximo aos 33 ou seja, por baixo 30 anos ele via essa cena. 30 anos ele assistindo a mesma Aí dessa vez ele está sentado e fala que ele teceu um chicote. Então ele pegou talvez aí três pedaços de corda, o que fosse, e foi entrelaçando. Olha a tranquilidade. Até até Aí ele chega e fala assim, chega, deixa eu tirar. boi daqui. Derrama o dinheiro e é bacana que das pombas, né? Ele não abriu a garra das pombas, porque se abrisse a das pombas, ia embora as pombinhas, né? Ele falou, tira daqui. Porque qual foi a questão? A questão é porque o pessoal estava vendendo ali. Não, a questão não era essa. Tinha que vender aquilo ali. Porque as pessoas vinham para sacrificar no templo. Então as pessoas muitas vezes vinham distante, não traziam o seu carneirinho. Às vezes vendia seu carneirinho, pegava o dinheiro E comprava ali daquele camarada do carneirinho Sacrificado o tempo Visando o que sacrificar o tempo? Eu estou sacrificando esse carneirinho aqui Imaginando que vai vir o Messias E vai ter essa atitude Ele vai morrer em meu lugar E eu vou ser salvo Então uhum. mata esse carneiro aqui Pensando em fé e eu vou ser salvo por isso Não pelo ato de matar o carneiro tá? Então isso era comum Mas qual era o problema? Aonde esse pessoal estava ficando é que nem você vê, o pessoal monta a lojinha, né? Ah, tem um espaço marcado para esse cara. Aí começou a lojinha da lojinha. Você vai nesses comércios populares de rua, é assim, né? Tem a loja, aí o cara põe a barraca dele, e aí depois ele põe a barraca na rua, você nem consegue andar. E ele estava num local onde era reservado aos gentios. Era chamado o, as escadarias, o pátio ali, onde os gentios chegavam... Chegavam ali, eles não podiam entrar no, na parte do templo, mas era um local que eles chegavam e eles iam fazer o quê? Eles não iam sacrificar, mas eles iam escutar o que estava acontecendo. Eles iam ver aqueles símbolos acontecendo. E a ira de Deus aqui, de Jesus, é o é um local onde a pessoa que nós temos que ser luz do mundo é a mesma coisa que você chegar e chegar um visitante e não tiver mais lugar na igreja e você fosse assim, um amigo, sabe, não tem mais lugar é melhor você ir embora e voltar outro dia. Aí alguém faz um chicote e dá no lombo desse crente. aí é que está errado. Você dá o seu lugar e por lugar cara sentado. Os caras estavam fazendo isso. Então, através de uma falsa religiosidade impedindo que aquelas pessoas chegassem para ouvir, para ver, para ser impactado com o que Deus estava querendo. Então, não é um rompante de ir, assim, eu fiquei irado. Não, não é assim que Deus trabalha. O trabalho é bem diferente, tá? Há é um ponto aqui que Deus fala claramente, voltem-se para mim. Voltem para mim. Venha para mim. largue esse mau caminho e volta. Eu, eu peguei essa imagem aqui, desse pintor espanhol chamado Murilo, eu acho que ele retratou muito bem o que está ali em Lucas capítulo 15, de 11 a 23. É o filho pródigo voltando, alguns chamam de filho pródigo, né? Mas vamos chamar o filho rebelde que se arrepende e volta para o pai. E ele chega numa situação lastimável. Né? Esse cachorrinho aqui foi uma, uma criação ah, moderna, tá? Cachorrinho possivelmente não teria, porque para o judeu não era um animal de estimação, tá? Tá? Mas o que me marcou nessa essa imagem é que tem um boi e o cara com o machado na mão, que esse boi ia ser sacrificado para esse filho que está voltando. Ia ter uma festa. E o cara chega aqui com uma bandeja, também roupas aqui, né? Da Idade Média, o cara está vendo, não é essa roupa, tá? É, mas chega com uma. cheia de roupa. E, se eu não me engano, o que tem na mão aqui do camarada é um anel que o pai dá para o filho. E as roupas. Então, essa imagem. É lógico, se você digitar ali é, quadros pintados, gente, você tem um monte de todos os artistas da Idade Média pintaram, é lógico, trazendo a visão. E o pai recolhendo ele, né? E outra, né? Errou na vestimenta também. Né? O judeu não usava o oquipar naquela época. Era outra roupa. Mas a gente, olhando essa ideia, e se você quer gastar um tempo lendo Lucas capítulo 15, nós vamos pegar só. Eu vou pegar só o verso 18, diz assim levantarei e irei com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra os céus e diante de ti não sou digno de ser chamado seu filho trata-me como um dos seus trabalhadores levantou-se e foi para o seu pai arrependimento você pode ler toda a narrativa antes e depois né, de Lucas 11 até 23 mas o que acontece aqui Onde entra o arrependimento? Gente, arrependimento é diferente de remorso. E é diferente também de ser pego fazendo a coisa errada. Existem diferenças, tá? Pegou o filho fazendo coisa errada. Ai pai, desculpa, tal. Você está arrependido? Não, o cara foi pego fazendo coisa errada. Arrependimento começou aonde? No coração desse camarada. Quando ele faz assim, peguei contra quem primeiro? Opa! É uma.. Uma leitura dizendo: Pequei primeiro contra o Senhor, contra Deus, contra o Pai de todos aqui, o Senhor. O Yahweh, aqui na visão judaica, né? Pequei contra os céus e pequei diante de ti. E não é aquele negócio: de, Ah, Deus me perdoou, então tá tudo certo. Não! Deus perdoou o cara. Mas ele teve que ir lá e pedir perdão para o Pai. E até a condição era, não sou digno de ser chamado seu filho. Você pode me tratar até como dos seus servos, que está melhor. porque Na narrativa, o que ele estava comendo, os servos tinham uma comida muito melhor. Mas houve arrependimento, uma mudança muito forte de atitude. Ah, Isaías vai dizer, lembre-se dessas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo, eu te formei, tu és meu servo, ó oh Israel, não me esquecerei de ti, desfaça as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem, torne-te para mim porque eu te redimi, há uma palavra aqui que volta, volta para o Senhor, arrependimento no novo testamento é chamado de metanoia, tá? ou metanose, que significa uma mudança da mente, não tem nada a ver com o sentimento, com a emoção. É uma mudança da sua conduta, significa arrepender-se, mudar a mente para melhor. Né? Entenda que o coração é pecaminoso, pesaroso e ele muda. Há um material muito bom, Eu não dá tempo da gente explorar ele aqui todo, do David Conventon ele trabalha com uma guia de arrependimento em cima do salmo 51 naquela coletânea de aconselhamento bíblico, é excelente o material dele, ele pega o salmo 51, o salmo 51 Davi escreve logo depois que ele comete, logo depois, um pouquinho mais à frente, né? ele comete o pecado com Betseba e ele é interpelado pelo profeta Natan e logo depois ele cai no arrependimento e aí depois ele escreve o salmo 51 então tem um material muito rico ali sobre arrependimento. Então é mudar a mente, não é um sentimento. E também muitas pessoas vão falar assim: Ah, eu não sinto, né? Já escutei várias vezes a pessoa. Eu não sinto que eu tenho que perdoar. Já escutou essa expressão? Isso é a grande mentira que existe, viu gente? O perdão não é para ser sentido. Se Jesus tivesse sentido que devemos perdoar olhando a nossa miserabilidade, ele não teria perdoado ninguém. Perdão é ação. Assim como arrependimento também é uma ação. Eu decido que eu vou me arrepender, eu vou mudar minha mente para melhor, vou mudar meu coração, vou considerar os meus pecados e acertar o que eu preciso. Considerações aqui sobre arrependimento? Vamos para frente. Converta-se, ele vai dizer, Tá? Voltem, volte de onde você está. Converter nada mais é que significa mua onde só rumo. Nós temos uma visão é, do Novo Testamento que conversão significa o melhor. Não do no Novo Testamento, tá? mas a gente tem uma, uma visão cristã que converter é quando você aceita Cristo. É uma verdade. Tem que aceitar Cristo e tem que mudar a sua conduta também. Né? Mas aqui está falando com o um povo ainda que não tinha Cristo na jogada. Mas a ideia era, mude o seu caminho, volte-se para mim, converta-se, tem uma mudança de tudo que você está fazendo. Então é isso que ele apresenta aqui, ele vai dizer, né? Jeremias vai dizer também, começando de madrugada, vos tendo enviado todos os meus servos dizendo, convertei-vos agora do seu mau caminho, muda esse mau caminho que você está andando, volte-se para mim. Então, eles tinham sido avisados, todos eles tinham sido avisados por todos os profetas. Lembre-se tá há pouco tempo de a ocorrer um silêncio profético. Né? O Wesley está até me perguntando uh, por que esse silêncio profético? Se eu pesquisar um pouco mais, eu não tenho a resposta para dar. Por que, que Deus ficou 400 anos sem falar com o povo dele? Tudo bem que eles tinham de material antes, nem né? se eles usassem para passar 400 anos meditando. Mas 400 anos não teve profeta falando. Teve sacerdote e o ano do tempo, possivelmente sim, né? o tempo foi reconstruído, depois, um pouquinho antes da era de Jesus, Herodes constrói um novo templo ali, todo imponente, né? ah, mas eles precisavam se converter em nada. Aí ele apresenta também um ponto de transitoriedade aqui, tá? quando ele diz, né? ah, você olhando o texto, ele vai dizer que a brevidade... Os nossos pais continuam vivos? Os nossos profetas continuam por aqui? Não, não continuam. Eles deram o um recado, relataram esse recado e vocês não escutaram. Então, Jó tem um verso muito rico que diz assim, os meus dias são mais velozes do que a lança do tecelão e se findam sem esperança. lembra te que a minha vida é um sopro. E os meus olhos não tornaram a ver o bem. Ele está ainda lamentando as suas feridas, as suas dificuldades. Ele fala assim, a vida é curta, a vida é breve, é rápido A gente vê isso com o filho, né? Para aqueles que estão com o filho pequeno, falam, nossa, mas quando vai acabar esse furacão? Mas depois você descobre que passa rápido. E aí, para aqueles que estão já na condição de voo, fala assim, nossa, não é que passou rápido? Dessa perspectiva agora, né? Ah, e da eternidade, né? passou rápido pra caramba, né? Mas quando você está no meio do furacão da criançada, e aí você fala, Pô, já tô casado, já tô fora de casa. A vida é breve, a vida é rápida. E ela é transitória, e nós experimentamos né? muito disso nesse período que nós tivemos de pandemia. Nós vimos como a vida é curta, como a vida é rápida. A hora que o Senhor quer, leva é quem ele quer. Tiago vai dizer, não vou saber isso que se amanhã, o que é a vida? apenas uma neblina que aparece por instante e se dissipa. Não, a vida é curta, a vida é breve, a vida é rápida. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, né, sinaliza isso, mas há um ponto de permanência. Ou, na realidade, essa permanência vai dizer que... Mas a palavra do Senhor, nós falamos bastante, permanece. O profeta passou, os pais passaram, mas a palavra permanece. E nessa verdade, a gente olha, né? A NVI vai trazer assim, recebemos do Senhor dos exércitos que merecíamos, e ele fez o que havia prometido. A nova versão transformadora diz, né? No texto que a gente está lendo. Lamentações vai dizer assim, mas foi o Senhor que fez tudo que planejou, cumpriu as promessas de trazer calamidade feita muitos tempos atrás. Então, o Senhor faz tudo que Ele promete, ou seja, as ações do Senhor é contínua, é permanente. Tá? Quando a gente olha para todas essas questões que nós vimos hoje... Ah, e semana que vem a gente começa a entrar um pouquinho mais nas visões de Zacarias, tá? eu creio que você já teve uma introdução do que é o livro, já teve um para onde ele caminha e o que ele apresenta. Tá? Dúvidas e perguntas, nós vamos orar. Não? Deus, obrigado, porque sabemos o quanto nós somos vários, sabemos também que muitas vezes nós... Passamos e sabemos que nós vamos passar, mas sabemos que aquilo que o Senhor nos decreta, aquilo que o Senhor nos ensina, permanece para sempre. Nos ajuda, Senhor, a olharmos para a Tua Palavra com sabedoria, com discernimento. Nos ajuda, Senhor, a entender cada vez mais qual é o nosso projeto de te honrar e te glorificar. Tivemos um tempo, como vimos, ficamos afastados do convívio, e servir ao Senhor mais intimamente, mas que o Senhor reverta e converta os nossos corações a voltar, voltarmos cada vez mais para Ti. Trabalhe em cada um de nós. É o que te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.